0: hay apodos que ilustran no solamente una manera de vivir, sino también la naturaleza social del mundo en que uno vive. La noche del 23 de junio de 1956, Verbena de San Juan, el llamado Pijo Aparte surgió de las sombras de su barrio vestido con un flamante traje de verano color canela. Bajó caminando por la carretera del Carmelo hasta la plaza San Yei. Saltó sobre la primera motocicleta que vio estacionada y que ofrecía ciertas garantías de impunidad, no para robarla esta vez, sino simplemente para servirse de ella y abandonarla cuando ya no la necesitara. Y se lanzó a toda velocidad por las calles hacia Monjuic. Su intención esa noche era ir al pueblo español, a cuya verbena acudían extranjeras, pero a mitad de camino cambió repentinamente de idea y se dirigió hacia la barriada de San Gervasio. Con el motor en ralentí, respirando la fragante noche de junio cargada de vagas promesas, recorrió calles desiertas, flanqueadas de verjas y jardines, hasta que decidió abandonar la motocicleta y fumar un cigarrillo recostado en el guardabarros de un formidable coche Sport parado frente a una torre. En el metal rutilante de la carrocería, sobre un espejismo de luces deslizantes, se reflejó su rostro melancólico y abusto. De mirada grave y piel cetrina, mientras la suave música de un fox acariciaba su imaginación. Enfrente, en un jardín particular adornado con farolillos y guernaldas de papel, se celebraba una verbena. La festividad de la noche, su afán y su trajín alegres, eran poco propicios al sobresalto, y menos en aquel barrio. Pero un grupo de elegantes parejas que acertó a pasar junto al joven no pudo reprimir ese ligero malestar que a veces provoca un elemento cualquiera de desorden, difícil de discernir. Lo que llamaba la atención en el muchacho era la belleza grave de sus facciones meridionales y cierta inquietante inmovilidad que guardaba una extraña relación, un sospechoso desequilibrio, por mejor decir, con el maravilloso automóvil. Pero apenas pudieron captar más. Dotados de finísimo olfato, sensibles al más sutil desacuerdo material, no supieron ver en aquella hermosa frente la mórbida impasibilidad que precede a las decisiones extremas, ni en los ojos como estrellas furiosas esa vaga veladura indicadora de atormentadoras reflexiones que podrían incluso llegar a la justificación moral del crimen. El color oliváceo de sus manos, que al encender el segundo cigarrillo temblaron imperceptiblemente, era como un estigma. Y en los negros cabellos peinados hacia atrás había algo, además del natural atractivo, que fijaba las miradas femeninas con un leve escalofrío. Había un esfuerzo secreto e inútil, una esperanza mil veces frustrada pero todavía intacta. Era uno de esos peinados laboriosos donde uno encuentra los elementos inconfundibles de la cotidiana lucha contra la miseria y el olvido, esa feroz coquetería de los grandes solitarios y de los ambiciosos superiores».